0: Të dashur miq, përshëndetje të përzemëta nga vllai juaj në Krishtin, Akil Panon. Juroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm, emision në të cilin do të vazhdojmë studimet tona nga libri i parë i Mbretërave. Sot do të dalemi në kapitullin e 7 të këtij libri për të shqyrtuar projektet e ndërtimit të Solomonit. Në kapitullin e 7 do të mësojmë se Solomoni nuk ndërtoi vetëm templin, por edhe pallatin e vet, shtëpinë e pyllit të Libanit, si dhe një pallat për vajzën e faraonit Në këtë kapitull, gjemë disa detaje në lidhje me ndërtimin e përtiku të tempullit, të deti të shkryrë për tempullin, të djetë legenve prej bronzi dhe të djetë shandanve për tempullin. Lezëmë në kapitullin 7 në vargun e parë, por Salomonit u deshen 13 vjetë për të ndërtuar shtëpin e ti, kështuaj i përfundoj tërë shtëpin e ti. Për të ndërtuar tempullin u deshen 7 vjetë, por u deshë dy fishi i kosë për të ndërtuar shtëpin e Salomonit. Duhet të receni pallat shumë i ndërlikuar. Lexojmë në vargun e dytë. Ai ndërtoi shtëpinë e pyllit të Libanit, e gjat 100 kubit, e gjer 50, e lart 30, ajo mbështetej mbi katër rradh shtylla sheqedri, mbi të cilat mbështeteshin trarët e kedrit. Solomon i ndërtoi gjithashtu edhe shtëpinë pyllit të Libanit. Ajo ishte shtëpia e pushimit të tij. Shtëpia e tij e dytë. Ai shkonte aty për pushime. Na thuhet se ajo ishte i gjat 100 kubit, që është pothuajse sa gjysmë Në fushën e futbollit, gjerësia ishte 50 kubit, që do thot 225 metra. Lartësia ishte 30 kubit, që do thot 135 metra. Ajo ishte ndërtuar mbi katër rradh shtylla skedri, mbi të cilat mbështeteheshin trarët e kedrit. Hiram, mbreti i Tiros, solli gurët nga kedrat që ishin kedrat e Libanit. Sot ka shumë pak dru kedri. I gjithë ai vend duke përfshirë edhe Palestinën është zhveshur me sa duket, dikur ka qenë shumë i pyllëzuar. Lexojmë në vargun e 8. Shtëpia ku ai banonte, e ndërtuar në të njëjtën mënyrë, kishte përkundra zinë obor tjetër në pjesën e brendshme të portikut. Salomoni bëri gjithashtu një shtëpi me një portik të ngjashëm për bijën e faraonit që kishte marrë për grua. E ndërtuar në të njëjtën mënyrë tregon që ishte shumë e zbukuruar dhe e përpunuar. Ai ndërtoi një shtëpi për vajzën e faraonit që e vendosi në një pozicë Shumë të favorshme. A i nuk mund të ndërton të qdo grua e një palat të tjelë. Nëse do të kishtë e bërk të, ata e er rë do të kishtë ndërtuar mira palate. Ai A i do të kishtë e qenë një program të rënditës nërtesash, ashtu si që ndërtimi i ndërtesave të qeverinitë. Lëtë shohi më posh varje 13 dhe 14. Mbredi Solomon Solin nga Tiro Hirami, birin e një të veje nga fisi i neftalit. I ati ishte nga Tiro dhe punon të bronzin, Ishte tërgjituriz juarsi dhe shkathësi për të kryer gjdo loj punimi prej bronzi. A i vajti të këmbreti Solomon dhe kreu të gjitha punimet që i caktuan. Ky njeri është Hirami, artizani dhe jo Hirami, mbreti. A ishte një mjeshtër që punon të bronzin. A ishte personi që bërit e gjitha pjesët delikate të statuejave dhe pjesët që ishin bërë me hekur, bronz dhe arpë. Puna e ti ishte me shumë zbukurime dhe pikërisht ashtu si që donë të Solomonit. Zbukurimet e punuara ishin të reguesi i periudhës së begat dhe kohës së paches në të cilën jetoj aji. Pikërish në kone paches dhe begatis u zhvilluan edhe artet. Gjatë mbretërimit të Solomonit kishte pache dhe begati. Tanina jepen më shumë detaje në lidhje me tempullin. Ledzojmë në vargun e njëzete një. Pastaj vendosi shtyllat në portiku në tempullin. Vendosi shtyllë në të djadhë dhe e quajti jakin. Pastaj vendos si shtyllën në të majtë dhe e quajti Boaz. Yakin do të thotë, Perëndia do të themeloj. Ndërsa Boaz do të thotë, në të ka forcë. Ju do të gjeni që ka psalme që përfshin të dy këto koncepte të forcës dhe bukurisë. Për shembull, Psalmi 96 dhe Vargu 6 thotë: Shkëlqimi dhe madhështia janë para Ti. Fuqia dhe bukuria janë në shenjtoren e Ti. Fuqia flet për shpëtimin Zoti është i aftë të çlirojë ata që janë të tij. Bukuria flet për bukurinë e adhurimit. Ne duhet të adhurojmë Zotin në bukurinë e shëntërisë së Tij. Këto dy shtylla ishin të rëndësishme në tempull. Shpirtërisht këto dy shtylla duhet të jenë në jetën e kujtdo që adhuron Zotin. Nëse do të adhurosh Perëndin, së pari duhet të kesh provuar fuqinë e Tij në çlirimin tënd nga mëkati. Atëherë ti mund të adhurosh atë. Nuk është asgjë të gabuar në një shenjtore e bukur. Mendoj se kjo është gjëja e dur. Një shenjtore e bukur mund të jetë ndimëse në adhurim, por jo gjithmonë frymëzon adhurimin dhe nuk është në asnjë mënyrë zëvendësim për adhurim. Ne e adhurojmë Perëndin në bukurinë e shenjtërisë së Ti. Kjo do të thotë se kur shkojmë në prsenzën e Zotit dhe ndiejmë prsenzën e Ti, kuptojmë pa aftësitë tona. Vetëm atëherë mund të shohim atë në të gjithë bukurin dhe lavdin e ti. Kjo ishte përvoja e, e Isaias, kura ishkoj në tempull dhe pa vizionin e përëndis të ullur në bifron, të shenjt dhe të lartësuar. Në ndritën e prezencës në Zotit, Isaija pa papastrëtin e ti. A të herë unë thash, i mjeri unë, unë jam i humbur sepse jam një njëri me busto papastra dhe banoj në mes të një populi me busto papastra. Me gjitha të, sytë e mi, kanë par mbretin Zotin e ushtrive Shtyllat i akin dhe boaz i referohen a dhurimi të vërtet, një shpirt i shpenguar që vjenë në prezencën e një Zotit të shenjt. Duke e kuptuar që nuk jam kompetent në fushën e muzikës, endekëm gullë se muzika që nuk të qonë në prezencën e Zotit nuk është muzik për në kishë. Në shërbesën time dhe në punën në konferenza kam zbuluar se shpesh një interpreti muzikor nga kori apo nga solisti për para mesajit është shkatërues për dhënjën e fj Ne duhet të kuptojmë që a dhurimi i Zotit është i bazuar në faktin që a i është i lartë, i shenjt dhe i lartësuar. Solomoni e zgjeroj shumë legenin e tempullit. Lezën vargu në 23. Pastaj bëri detin me metal të shkryrë, në formë rrethore që nga një buzë në buzën tjetër, kishte një gjatësi prej 10 kubitësh. Lartësia e ti ishte 5 kubit dhe rethi ishte 30 kubit. Ky legeni madhë mështetej në 12 që e prej bronzi, tre që e që shkoni në gjdo drejtim. Buzët e ti ishin të zbukuruara me zambak. Legeni ishte që të lahaj prifti. Nërko që në tabernakull ishte vetëm një enë, në tempullin e Solomonit, kishte shumë enë dhe zbukurime. Lezëm vargun e 38. Pastaj përgatiti 10 enë prej bronzi, se cila prej tyre përmbante 20 bate dhe ishte 4 kubitësh dhe qdo e në bështet e mbë njërin nga dhjetë qërët. Qëlimi këtyre dhjetën dhe ishte pastrimi i gjërave që ofronin për sakrificës, por për të pastruar zemrën, duhet më tepër se sasi dhe bukuri, të gjitha enët e botës e bashku, nuk janë gjendit të pastrojnë asë një person nga mëkati. Êshtë uj në enë a i që pastronë, uj përfajson fjallën e Zotit. Të lajsh në fjallën e Zotit do të thot asbatosha të në jet lezën vargje 28 dhe 29. Solomoni bëri që të prodohen tërë orendit e shtëpisë së Zotit. Altari prej Ari, tryeza prej Ari, mitë të cilën dhieshin bukët e paracitjes, shandanët prej Ari të kuluar, pesë në të djathë dhe pesë në të majtë, për para vendit shumë të shenjtë, me lullet, me lampat dhe me gërshërët prej Ari. Në tabernakull kishte vetëm një shandan, i cili i referohi Krishtit. Në tempull ishin dhjetë të tjilë. Sërish këtu kemi një shumë fishim të shëndanëve. Në shoqërinë tonë bashkëkohore ekziston rreziku i përdorimit të emrit të Zotit Jezus vend e pa vend. Për shembull një ditë më parë dëgjova dikën që po jepte një mesazh. Ai e përmendi emrin e Jezusit mbi 50 herë para se të mbërrinte në gjysmën e mesazhit të tij. Përmendja emrit të Zotit her pas here është një lloj si shumë fishimi i shëndanëve. Gjithashtu kam dëgjuar një tjetër person që tha se do të shkonte në prezencën e Zotit Jezus, do të ulej Vë do të bisedonte me të. Ndoshta ai do ta bënte vërtet këtë gjë, nuk e di. Por Bibla nuk sugjeron një familiaritet të tillë me Krishtin e lartësuar. Gjoni e kishte shumë mik Zotin kur ishte në mish. Por kur shkruan për reagimin e tij, kur e sheh Krishtin të lartësuar, Gjoni thot: "Dhe kur e pash, rash përpara këmbëve të Tij si i vdekur." Mendoj që në të njëjtin pozicion do të jemi edhe ne kur të shkojmë në prezencën e Zotit. Miqtetemi Letë më si shumë fishojmë shandanët, duke o bërë më shumë se që duhet të familiarizuar me të. A ishtë personi që ne adhurojmë dhe admirojmë, a ishtë personi para të cilit do të bijem me fityr përmysë. Letëzojmë poshë në vargun e 5.11. Kështu përfundoj tërpuna që mbreti Solomon kishtë e bërë për shtëpin e Zotit. Pastaj Solomon i soldi argjendin, arin dhe veglat të cilat i kishtë e shenteruar Davidi, ati i ti, dhe i vendosi në thesaret e shtëpisë së Zotit. Këtu kemi përfunduar studimin e kapitullit të 7 dhe me njëherë fillojmë së bashku studimin e kapitullit të 8 në librin e parë të mbretërve. Këtu do të studiojmë përkushtimin e tempullit të mbaruar. Në këtë kapitull arka e beslidhjes, fute në tempullin e përfunduar, Lavdia, Shekina, Bush të pine Zotit dhe Solomoni je për mesajin e ti dhe lutjen e përkushtimit. Letëzojmë në vargun e parë, në kapitullin e tëtë. Ata erë Solomonin blodhi në pranitë të ti në Jeruzalem, plejqët e Izraelit dhe tër krerët e fiseve, prisit e familjeve të Izraelit për të quar arka në beslidhjes e Zotit në qytetin e Davidit, do me thënë në Sion. Kur arka o sol nga tabernakulli dhe o vendos në vendin shumë të shenjtë të përgatitur për të, lafdia e Zotit mbushi tempulli. Letëzojmë nga vargu i 10 dhe i 11. Por ndodhë i që ndërsa përifterin po dilin nga vendi i shend, reja e mbushi shtëpin e Zotit. Dhe përifterin nuk mundën të qëndrojnë për të shërbyrë, për shkak të resë, sepse lafdia e Zotit mbush të shtëpin e ti. Në mesajin për kushtues të Solomonit, do të shojmë që a i e për më rritën e duhur atit të ti, Davidit. Ledëzëm nga vargu i 17 dhej në vargu në 20. Por Davidi ati im e kishtë në zemër të ndërton të një shtëpin Por Zoti i tha Davidit, atit tim: Ti ke pasur në zemër të ndërtosh një shtëpi në emrin tim dhe bërë mirë të kesh një gjë të tillë në zemër. Por nuk do të jesh ti që do të ndërtosh templullin. Do të jetë përkundrazi biryyt që do të dalë nga barku yt. Do të jetë ai që do të ndërtojë templullin në emrin tim. Kështu Zoti e mbajti fjalën që kishte thën dhe u zura vendin e Davidit, atit tim, ula mbi fronin e Izraelit. Ashtu si që kishte thënë Zotit dhe ndërtova tempullin në emër të Zotit përëndisë e Izraelit. Dëshira për një shtëpit të përhershme për arkën e Zotit kishte lindur në zemrën e Davidit, ashtu si që pampë të glibri i 2 i Samuelit kapitulli 7. Solemoni vetëm sa zbatoj planin e Davidit. Unë mendoj se a i duhet të i shtequajtur tempulli i Davidit dhe jo i Solemonit. Në lutjen e ti të përkushtimit, Solemoni thotë se këtë tempullë, duhet e jetë vendi për emurin e Zotit dhe një vend ku njerëzit e Zotit duhet të afrohen me të. A i nuk ishte një tempull pagan ku vendose një idhull dhe asë një vend ku jeton të përëndia. Solemoni e kishte guptuar që tempulli ishte ashtu si që ishte thon Davidi më bështetësja e këmëve të Zotit. Lezëm vargun e 27. Po është e vërtet që përëndia banon bitok. Ja, qijet dhe qijet e qijetve nuk mund të të nëzën dhe aqë më pakë. Ky tempull që kam ndërtuar, ai ishte vetëm një vend për njeriu që të vinte të përulej dhe të ofronte sakrifica para tij. Ai shërbente si një rrugë për tek Zoti. Mendimi se Zoti mund të banojë në një shtëpi këtu poshtë në tokë është një nocion pagan. Solomon i tha: "Qie dhe qie të qiej qiejve nuk mund ta nxën atë. Perëndia është i ku do ndodhur? Ai është kudo. Ai është i gjerëzakonshëm dhe mbi të gjitha krijesat e tij." Tani do të shohem një pjesë shumë interesante, ajo i referohet ditës kur Izraeli do të më katoj kundra Zotit dhe do të dërgohet në sklavëri. Levzojmë në vargun e 26. Kur të më katojnë kundrëteje, sepse nuk ka njëri që nuk më katonë dhe ti i zemëruar me ta, do t'i braktisësht në dorë të armiku dhe aji do t'i shpërngull në vendin e ti, afer apo lartë. Kështë lërsimi i Zotit për ne, nuk ka njëri që nuk më katonë, mos më thoni që nuk më k Per ndija thot se ju mëkatoni. Lexojm vargun e 47 dhe të 48. Në rast se në vendin ku janë shpërngulur vijnë në vete, në rast se kthehen te kthis dhe të luten nga vendi ku i kanë prur si robër dhe thon, kemi mëkatuar, kemi vepruar në mënyrë të padrejt, kemi bër të keqen. Në rast se kthehen nga ana jote me gjithë zemër dhe me gjithë shpirt në vendin e armiqve që i kanë shpërngulur dhe të luten, duke u kthyer nga vendi që ti u ke dhënë etërvë të tyre, nga qyteti që ti këtë zjedhur dhe nga tempulli që unë kam dërtuar në emrin tëmë. Ja se shfar duhet të bënin ata në rraset tempulli të jureshka të rohej dhe dërgohëshin në sklavëri në një tokë të huaj. Pikërisht, këtë bëri Danieli në Babiloni. A i habi dritarin e ti në drejtim të Jeruzalemit dhe u lutë në drejtim të tempullit duke pohuar më katet e popullit të ti dhe më katet e vetat. Letëzojmë vargje 2950. Ti dë gjonga qijeli nga vend banimi yt, lutjen dhe kërkesën e tyre edhe për krahet çështjen e tyre, dhe fale popullin tënd që ka mëkatuar kundër Teje për të gjitha shkeljet që ka bërë kundër Teje dhe bëj që të gjën mëshirë për anatyrë që i kanë shpërngulur me qëllim që këta të fundit të tregohen të mëshirshëm me ta, ashtu siç do ta shohim Perëndia i përgjigjet kësaj lutje. Lexojmë vargu në 54. Kur Solomon i mbaroi së drejtuari Zotit tër këtë lutje dhe kërkesë Ai u ngrit përpara altarit të Zotit, ku ishte gjunjëzuar, me duart e shtrirë në drejtim të qiejit. Gjithmonë ka ekzistuar një pyetje në lidhje me pozicionin e lutjes. Duhet të qëndrosh në këmbë, të gjunjëzohesh, të qëndroshi për ulur me këmbë dhe duart për tokë, apo të shtrihesh përpara Zotit? Solomoni kur lut, u gjunjëzoa. Edhe pse pozicioni i lutjes nuk është i rëndësishëm, secili mund të lutet si të dhoi, në çfarëdo lloj pozicioni. Ktu përmendet pozicioni i gjunjëzimit. Viktor Hugo i ka thonë se shpirti gjunjëzohet shpeshherë pavarësisht nga pozicioni i ka trupi. Pozicioni i zemrës ka më shumë rëndësi sesa pozicioni i trupit kur lutesh. Lexojmë poshtë vargjet 63 deri 65. Solomon i flijoi si flijim falënderimi që ai i ofroi Zotit. 22000 lop dhe 120000 dele. Kështu mbreti dhe tërbite i Izraelit ja kushtuan shtëpinë e Zotit po atë ditë mbreti shënjë të rojë pjesën tjetër qëndrore të oborit, që ndodhët për para shtëpisë të zotit. Në fakt, atia i ofrojë holokauste, blatimet ushimore dhe dhjamin e flijimeve të falenderimit, sepse altari prej bronzi që ndodhët për para zotit, ishte tepëri vogël për të nëzën holokaustet, blatimet e ushimit dhe dhjamin e flijimeve të falenderimit. Në atë të ko, Solomoni kremtoj një fest për para zotit për në distonë, dhe tur izraelit që bashk me të me të u bashkuan një kuvend i madh njerëzish të ardhur nga rrethet e Hamasit deri në porrojin e Egjiptit për 7 ditë dhe për 7 ditë të tëra, gjithsej për 14 ditë. Me sa duket, altari në tempull nuk mund të nxinte të gjitha kafshët e sakrificës të përmendura në këtë pasazh. Për këtë arsye u ngritën altar të përkohshëm për të mbajtur numrin e madh të kafshëve që u caktuan për tu sakrifikuar në këtë kohë. Mendoj se këta altar arrinin deri në rrugun verjore për në hamath dhe gjatë gjithë rrugës e jugët për gjatë lumit e Ejiptit. Pas ofrimit të kafshëve, ata hoqen altarët dhe ndanë ushimin me njërëzit. Mund të themi që ishte një kohë e jashtë zakonç me festimi dhe pikniku. Ledëzëm vargune fundit në studimin përsot, vargu i 66 i kapitullit të 8 në librin e partë të mbretëve. Ditën e 8 aji është përndau popullin dhe ata që ishin bledhur, E bekuan mbretin dhe u kthyen në çadrat e tyre të gëzuar dhe me zemër të kënaqur për tërë të mirat që Zoti u kishte bërë shërbëtorit të Tij David dhe Izraelit, popullit të Tij. Të dashur miq, këtu kemi mbërritur në fundin e misionit të sotëm. Lutum që Perëndia të derdë me bollëk, bekimet dhe paqen e Tij në jetën tuaj. Bashkë mirë dëgjofshim në misionin e ardhshëm.